0: Radio UNAM, martes 15 de enero de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, ...quien queda con ustedes. Será esta de hoy... ...la última visita que haremos... ...al museo del doctoratl... ...y en ella comenzaremos... ...observando... ...la equivalencia... ...del paisajista Dr. Atle en su producción visual y en su producción literaria. Escribía Atle en las Sinfonías del Popocatépetl en 1921. Luz, luz, luz azul, torrentes de luz azul que bajan en ondulaciones vibrantes... ...irradiación potente del sol, potencia desesperante de la luz que agobia la tierra... Hacia el sur, el Ixtaxíhuatl colosal, mirado desde arriba, parece un palacio de techo metálico. Se ha empequeñecido. Enormes regiones cubiertas de bosques, de valles divididos como tableros de ajedrez, y sobre ellos, como una pequeña pirámide, la Malinche. Están sumergidos en luz. En el horizonte, sobre el fondo del mar lejanísimo, que señala con una línea plateada la curvatura de la tierra, el pico de Orizaba que se levanta gigantesco y sañudo. No hay una nube en toda la inmensa bóveda celeste. La montaña enorme desciende y se aplasta. La tierra se ha vuelto uniforme. Los montes son simples arrugas bajo el cielo sereno y profundo. En la frialdad sin misericordia de la altísima atmósfera... ...el sol espléndido irradia. Luz azul, ondulaciones de luz azul sobre la tierra... ...esplendor azul, radiaciones de silencio luminoso. La mitad de la tierra está sumergida en la pupila magnífica del sol. Instalado desde 1920 en el ex convento de la Merced... ATL presenta a principios de 1921... ...casi un centenar de paisajes... ...en variadas técnicas... ...desde dibujos al carbón hasta pinturas... ...con la pasta de colores inventada por él... ...los ATL Colors... ...hechos con resinas... ...que se trabajaban como el pastel... ...aunque según José Clemente Orozco... ...no tenían la fragilidad del pastel... ...este procedimiento... ...escribió en febrero de 1921... ...Manuel Tuzén... ...en México Moderno... ...permite los más inusitados... ...efectos cromáticos... ...superponer colores sin que se fundan... ...como acontece con el óleo... ...es decir, se llega al divisionismo perfecto... ...porque la pasta de colores... ...permite de modo natural... ...lo que los artistas que no usan ese sistema... ...tratan de hacer a costa... ...de grandes esfuerzos visibles... ...las obras... Parecen algunas veces pintadas al pastel, otras veces tienen el aspecto de la antigua pintura a la encáustica. Sea como fuere, el resultado es excelente. prolijo estudio comparativo entre los paisajes de Atl como descripciones literarias o como construcciones plásticas quizás resultaría que lo verbal antecede a lo visual aunque pronto se corresponden. Antes de la serie presentada en 1933 en el convento de la Merced, en sus cuentos bárbaros se da un paisajismo vigoroso como tomado con gran angular. Valga como ejemplo el primer párrafo del cuento ...el ahorcado de 1930... ...terrible desgajamiento de la tierra... ...barrancas inmensas... ...oleadas de piedra que en la distancia el aire vuelve azules... ...oleadas de montañas escuetas... ...desfiladeros enormes que se prolongan... ...murallas fantásticas que se prolongan hasta el horizonte... ...tajos desmesurados que bajan acercándose abertura de la tierra que la profundidad vuelve azul. En el fondo, un río lodoso se arrastra entre platanares y ceibas gigantescas. Seguramente Atl se sentiría incómodo con la mención del gran angular fotográfico en relación con su pintura. Rechazaba el ojo fotográfico para el paisaje, privilegiaba el ojo pictórico y así lo asentó en su ensayo de 1933. La fotografía ha inundado al mundo de paisajes... ...pero en el terreno del arte la fotografía del paisaje ha fracasado... ...a pesar de las palacas pancromáticas y de los filtros de colores. Es precisa, justa de tonos, amplia, todo lo ve. Le falta sin embargo algo. Ese algo que solamente pueden producir los dedos movidos por el espíritu. La fotografía se aproxima más a la verdad cuando hace un retrato, y llega, hay que confesarlo, con grande satisfacción, a lo sublime, cuando reproduce los misterios del espacio, pero nunca ha expresado la vida de las cosas. Pese a su acercamiento al futurismo y a una práctica temprana y fugaz de un dinamismo plástico que pretendió ser ortodoxo, es la época de los grandes sismos y en ella estamos, ...aceptó en 1933... ...Atl cultivó la estética... ...del movimiento, tiempo, espacio... ...energía, luz... ...como un pintor situado... ...entre el realismo y el modernismo... ...tómese en cuenta su entusiasmo... ...por Joaquín Sorolla... ...y el luminismo impresionista... ...por el cultivado... ...o por Giovanni Segantini... ...uno de los iniciadores... ...del modernismo pictórico... Ese estilo que floreció entre 1890 y 1905 en Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Inglaterra, España y otros países, adoptando las denominaciones de Art Nouveau, Fin de Siècle, Jugendstil, Modern Style, Style Liberty. Entre sus admirados estuvo el norteamericano Whistler que antepuso la armonía cromática al celo por las fórmulas impresionistas, y también el vasco Ignacio Zuloaga de un naturalismo fuerte que no escondía el apego a lo propio. Las influencias desde las diversas escuelas, felizmente inevitables en cualquier pintor culto, y Atl era un pintor culto, no le impidieron adquirir un modo personal de dibujar y pintar, inconfundible y fácilmente imitable en el dibujo. Atle no ha tenido seguidores ni imitadores, pero circulan numerosas falsificaciones de sus dibujos, donde el blanco del papel, descubierto por Atl con algún borrador, es sustituido por toques de gouache blanco. El modo personal de producir arte lo exaltó Atle en la presentación para una muestra de Cordelia Urueta en el Salón de la Plástica Mexicana de octubre de 1950. El pintor contemporáneo no está en las mismas condiciones al expresar sus propios sentimientos en el campo del arte, en que estuvieron el griego, o el egipcio o el italiano del Renacimiento quienes se encontraron invariablemente encausados en los cánones de una escuela y por consiguiente sus rebúsquedas no asumieron casi nunca sucesivos estados de renovación. Hoy se ve obligado a realizar esas rebúsquedas constantemente en el terreno de la técnica y en el de la plástica. En ese mismo escrito dedicado a Cordelia Urueta, de quien decía que era una pintora que se encuentra a sí misma, se pueden detectar las cualidades plásticas consideradas por Atl como resaltantes. Confianza en sí mismo, conciencia de las propias virtudes como artista, pasión, sensualidad, capacidad de trabajo, alto sentido de la belleza, visión nueva y voluntad de resolver los problemas sin rehuirlos ni ocultarlos con subterfugios, intensidad y claridad. ...temperamento de colorista que sepa encerrar... ...dentro del movimiento de las masas... ...la potencia del color... ...otorgar dinamismo a las figuras... ...y ritmo a las tonalidades... ...entonar con sobriedad y armonía... ...darle riqueza y calidad a la materia... ...combinar los colores con audacia... ...y lograr expresividad en los tonos... ...saber apegarse a la realidad... ...sin dejar de percibir... ...las visiones interiores potenciar los claroscuros, no perder nunca el sentido del conjunto en la composición. Fue en el breve periodo simbolista, cercenado en su primer vuelo por la censura oficial, cuando Atl sintetizó la naturaleza en vez de representarla. El secretario de Educación José Vasconcelos decía que no le gustaban las olas y los panoramas a la japonesa, ...cuando en verdad lo que no le gustaba... ...o lo que le molestó en los tableros hechos por Atl ...en el patio de San Pedro y San Pablo... ...fueron, por consideración a la mojigatería... ...los dos desnudos de mujer... ...y los dos desnudos de hombre... ...símbolo de la luna y de la lluvia los primeros... ...y del sol y de un hombre que salía del mar los segundos. Si bien fue la tendencia del sintetismo con evocaciones orientales la preferida por Atl para cultivar el simbolismo, en las pinturas murales para la Secretaría de Educación Pública había ecos bizantinos, acentos geométricos y aún constructivistas. Supo conservar el carácter decorativo y filosofante propio de la tendencia. Habrá que seguir lamentando que Vasconcelos mandara interrumpir el trabajo. lo realizado quedó ahí hasta los años 30 según testimonio del ya desaparecido periodista Carlos Rojas Juanco en el gallo ilustrado del 23 de agosto de 1964 Carlos Rojas Juanco cursó la Escuela Nacional Preparatoria en el anexo instalado en el antiguo edificio que fuera Colegio de San Pedro y San Pablo sede del primer congreso mexicano y del constituyente de 1824 bodega Caballeriza, escuela correccional, manicomio, cuartel de concentración para las levas en tiempos de Victoriano Huerta, sala de discusiones libres abierta por vasconcelos. Quienes asistimos a aquel plantel, recordamos los murales del doctor Atl, escribió Rojo Juanco. Temas cosmogónicos fueron los que el doctor Atl plasmó en los corredores entre ventana y ventana, y entre arco y arco en los patios grandes. Allá estaban el sol, la noche, la lluvia, el hombre que salió del mar, ejecutados en tonalidades simples y brillantes. En un gran muro frente a la escalera, unos gigantes en escorzos miguelangelescos daban la impresión, más que de obra terminada de acuerdo con un plan, de ensayos o notas de un pintor lo bastante ambicioso para usar como cuaderno de apuntes las paredes del viejo edificio colonial. Ese carácter dibujístico percibido por Rojas Juanco en las decoraciones de 1921 comienza a sobresalir en la obra de Atl desde su rompimiento con la Academia y adquiere mayor relevancia en la construcción de paisajes en blanco y negro o en colores de gran profundidad virtual. Al curvar la línea del horizonte, todos los elementos del cielo y de la tierra adquieren una cadencia integradora. Transcribe el paisaje tras haberlo vivido. Muchos años de su existencia los pasó entre nieves y peñascos, barrancas y precipicios, desfiladeros y altas murallas. En las montañas más altas tuvo las más profundas sensaciones de grandeza y de soledad. De esas vivencias se deriva la originalidad del doctor Atle, porque el trazo duro y el color fuerte no solo hacen síntesis de experiencias visuales, sino de sensaciones muy profundas ante el colosal misterio del ordenamiento de la naturaleza. Terminamos así, queridos amigos, nuestra serie de visitas al Museo del atl Agradecemos a José Luis Aguilar habernos guiado desde los controles. Este fue Museos en el Aire.